0: Desde o início do ano, estamos pregando aqui esta série de mensagens no livro de Gênesis. A equipe pastoral da igreja, domingo após domingo, tem se dedicado à pregação deste livro. O primeiro livro da Bíblia, o livro das Gênesis, das origens. Este livro que conta como Deus, o nosso Criador, criou todas as coisas para o louvor da sua glória E também criou o homem A sua imagem e semelhança Nós somos criados a imagem e semelhança De um Deus amoroso E de um Deus que faz aliança com os homens E estes capítulos de Gênesis Nos mostram esta aliança Como que o Senhor cuida do seu povo Como que o Senhor acompanha o seu povo, como o Senhor protege o seu povo, como o Senhor orienta o seu povo. A igreja é o povo mais precioso que tem sobre a face da terra, espalhada aí por todas as línguas, povos, nações, por toda a face da terra. Deus ama a sua igreja. E hoje nós vamos... Nos dedicar ao capítulo 46 e 47 de Gênesis Abra aí a sua Bíblia Acompanhe atentamente as partes que estarei lendo nesses capítulos E trata que nós vimos aí no domingo passado com o reverendo Evandro Quando é, José recebe ali os seus irmãos e manda buscar o seu pai Lá na terra de Canaã Hoje nós vamos é, estar lendo e meditando aqui Na vinda de Jacó de Canaã para o Egito Esse momento tão esperado, esse momento tão nobre Tão precioso para esta família patriarcal Para a família da aliança eu vou apontando e você vai acompanhando comigo. Gênesis 46, vamos ler os versos de 1 a 7, acompanhe aí. Partiu, pois, Israel com tudo que possuía e veio a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaac, seu pai. Falou Deus a Israel em visões de noite e disse, Jacó, Jacó, ele respondeu, eis-me aqui, então disse Deus, eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir certamente. A mão de José fechará os teus olhos então se levantou Jacó de Berseba e os filhos de Israel levaram Jacó, seu pai e os seus filhinhos, as suas mulheres nos carros que Faraó enviara para o levar. Tomaram o seu gado e os bens que havia adquirido na terra de Canaã e vieram para o Egito Jacó e toda a sua descendência. Os filhos e os filhos de seus filhos, suas filhas, e as filhas de seus filhos, e toda a sua descendência levou-os consigo para o Egito. A partir do versículo 8, começa a narrar nome por nome das doze tribos de Israel, e o versículo 27, lá no finalzinho, fala assim, todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram... 70, 70 pessoas, família grande, 28. Jacó enviou o Judá adiante de si a José para que soubessem caminhá-lo a Gozen. E chegaram à terra de Gozen. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gozen. Apresentou-se Lançou-se-lhe ao pescoço e chorou, assim, longo tempo. Disse Israel a José, já posso morrer, pois já vi o teu rosto e ainda vives. E José disse a seus irmãos e a casa de seu pai, Subirei e farei saber a faraó e lhe direi, meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram para mim, os homens são pastores, são homens de gado, e trouxeram consigo o seu rebanho, o seu gado, e tudo o que tem. Quando, pois, faraó vos chamar e disser, qual é o vosso trabalho? Respondereis, teus servos foram homens de gado desde a mocidade até agora, tanto nós como nossos pais» para que habiteis na terra de Gózen, porque todo pastor de rebanho é abominação aos egípcios. O capítulo 47 descreve quando Israel se apresenta a faraó, ninguém adentrava as terras do Egito sem se apresentar a faraó e ter o conhecimento do rei, que estava vindo gente nova para as suas terras. José, a partir do versículo 13, ele termina de comprar toda a terra do Egito para Faraó. E a partir do versículo 27, nós lemos assim. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen. Nela tomaram possessão e foram fecundos e muitos se multiplicaram. Jacó viveu na terra do Egito 17 anos. De sorte que todos os dias de Jacó, dos anos de sua vida foram 147 anos. Aproximando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José, seu filho, e lhe disse, se agora achei mercê a tua presença, rogo-te que me ponhas a mão debaixo da minha coxa e use comigo de benevolência e de verdade. Rogo-te que não me enterres no Egito. Porém que eu jaza com meus pais, por isso me levarás do Egito, me enterrarás no lugar da sepultura deles. Respondeu José, farei segundo a tua palavra. Então lhe disse Jacó, jura-me. E ele jurou-lhe. E Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. Senhor Deus, a tua palavra é fiel e verdadeira, e nos ensina como que o Senhor dirige, de forma soberana, as coisas visíveis e as invisíveis, como o Senhor tem um plano eterno, nesta terra que Tu criaste, criaste para o louvor da Tua glória, e nada acontece aqui por acaso, mas debaixo de um governo soberano, santo, bendito, não só lá no Egito naqueles dias, mas também hoje e eternamente, o Senhor vive e reina sobre o mundo que Tu criaste e reina pelos séculos dos séculos. Que o nosso coração se curve humildemente na Tua presença nesta noite, sob a poderosa mão do nosso Deus, que guiou o nosso pai Jacó, da terra de Canaã para o Egito, onde o Senhor faria deste povo uma grande nação, cumprindo as promessas feitas a Abraão, o nosso patriarca da fé. Ó oh Deus, dá-nos graça para entendermos o Teu governo soberano, sobre este mundo que parece sem governo, mas que não caiamos nesta vala comum da incredulidade, mas que os nossos corações se Prostrem reverentemente, diante do governo soberano do reino de Cristo, este reino sempre eterno. Dá-nos graça de compreendermos a voz e a palavra do Senhor, neste momento. Em nome de Jesus, amém. Esses capítulos mostram José descendo ao Egito e se instalando ali, instalando a sua família aliás, Jacó, sob a orientação de Deus. Meus irmãos, Jacó é um homem, na sequência dos patriarcas é o terceiro, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o terceiro. Ele está, obviamente, sob o governo de Deus, e esse texto é precioso para nos mostrar que Deus, conforme a sua promessa, Ele está com o seu povo onde quer que Ele vá, onde quer que você for. Como povo de Deus, o Senhor está contigo, o Senhor é conosco, como lemos no livro de Josué, por onde quer que andares. Aliás, a maior loucura do homem é pensar que em Há algum ponto desta terra que Deus criou para o louvor da Sua glória, que Ele pode esconder da presença do Senhor nosso Deus. Lembra do Salmo 139: Para onde fugirei da tua face? Para onde me ausentarei do teu espírito? Se suba aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também se eu tomo as asas da alvorada, me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, a tua destra me susterá, nem as trevas me encobrirão, me viste a substância ainda informe, lá no ventre da minha mãe, ou seja, não tem para onde esconder da presença do Senhor, mas a consciência da presença dEle, é o grande desafio aqui, de nós jamais perdermos esta consciência de que o Senhor é com o seu povo por onde quer que Ele vá. Por isso que não precisamos de temer andar por nenhuma parte desta terra. A maior parte das pessoas idosas, voltando aqui para o texto, a maior parte das pessoas idosas teme e resiste mudanças de localidade e não podemos culpá-las, deve ser muito difícil mesmo, deixar a sua terra, que às vezes lutou para conquistar, a casa que lutou para construir, não é fácil abandoná-la assim, sem algum sentimento, não é fácil mudar e deixar para trás conhecidos e amigos de longas datas, que te conhece, que você o cumprimenta todas as manhãs, não é fácil mesmo. Não é fácil é, perder essa sensação de segurança, de controle. Não é fácil. Jacó havia vivido com a sua família longos anos nas terras de Hebrom, onde ele se estabeleceu. Agora, aos 130 anos de idade, tem gente trocando as pernas aí aos 60. Jacó está com 130 anos de idade, não deve ser fácil mesmo para este patriarca, com a responsabilidade de 70 pessoas na sua casa, deixar a terra de Canaã, ainda mais para ir para o Egito, se fosse o contrário, talvez fosse mais fácil para o patriarca, que ele estaria indo para a terra da promessa, mas sair da terra da promessa aos 130 anos, não pode ter sido uma decisão muito fácil. Outro país, outra cultura, outras gentes, outra realidade, e como disse, um patriarca que tinha sob a sua responsabilidade 70 pessoas na sua casa. Não deve ter sido fácil. Mas a fome em Canaã... E a notícia de ver o seu filho amado, José... Faz com que este patriarca da fé... Não tivesse outra escolha. Mas, por outro lado ele também não podia sair dali de qualquer maneira, porque ele tinha uma promessa de Deus naquela terra, e certamente ele não poderia sair dali sem uma confirmação de Deus, então ele buscaria a orientação de Deus antes de partir, e é isto que está acontecendo aqui, nós vamos aprender algumas lições deste texto, primeira em Berseba, Deus promete ir com Israel para o Egito, mas observe os versículos de 1 a 4 vão dizer que Jacó e sua família, antes deles subirem nos carros de faraó para irem para o Egito, ele faz uma viagem curta até Berseba para buscar o Senhor, para oferecer ali sacrifícios ao Senhor e para consultar os oráculos de Deus. Presta atenção nisso. Ele não podia sair como um idoso, experiente, de 130, de qualquer forma daquela terra. Ele deveria consultar o Senhor, e é isso que ele faz. Consultar os oráculos de Deus. Meus irmãos, Presta atenção. Nós precisamos de aprender a consultar os oráculos de Deus de Deus antes de tomarmos qualquer decisão na nossa vida nós precisamos aprender a consultar os oráculos de Deus nunca tome qualquer rumo na sua vida sem consultar antes o Senhor por exemplo o não tome nenhum rumo na sua vida, pressionado pela necessidade... No caso de Jacó, a fome apertava na terra, esta era a questão, e de repente, pressionado pela necessidade de escapar da fome, e ir para uma terra de fartura, como os celeiros do Egito, estavam abarrotados de alimento, poderia ser uma decisão precipitada, quantas pessoas que tomam decisões precipitadas na vida, e depois justifica, eu fui pressionado pelas circunstâncias... Eu não tinha outra opção, e nem sequer consultou os oráculos de Deus. Não tome decisão na sua vida pressionado por circunstâncias, ou pressionado por necessidades momentâneas, nem por vantagens materiais os carros de faraó estavam na porta, prontos para levá-lo para o Egito, sair de uma situação difícil, lamentável, para uma situação boa, mas ele não pensou em entrar naqueles carros para ir para o Egito, sem antes consultar os oráculos de Deus. Ou então... Tomar decisões precipitadas, por exemplo, pressionado por sentimentos familiares. Cuidado para você não fazer da sua família uma idolatria. E colocá-la na frente do Senhor. Porque Jesus diz que quem não deixar pai, mãe, irmão, irmã, por causa dele não é digno do reino dos céus. Ele poderia tomar aqui uma decisão precipitada, levada pelo sentimento de ver o seu filho amado José, que o aguardava no Egito e já fazia 22 anos que ele não via a face do seu filho, mas não. Primeiramente, ele vai consultar os oráculos de Deus. Meus irmãos, cuidado com as decisões precipitadas, sem consultar os oráculos de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Além disto, nós devemos entender que não tem um lugar mais nobre para nós do que debaixo da vontade de nosso Deus. E ele foi a Berseba consultar o Senhor. Berseba era um lugar especial para Jacó e para a sua família, para a família da aliança. Foi em Berseba que Abraão, o seu avô, havia cavado os poços e sobrevivido ali em Berseba. Foi ali em Berseba que Abraão, o seu avô, havia levado o seu pai Isaac, quando jovem, para sacrificar no monte Moriá. Berseba... Foi a terra que Isaac, seu pai, pai de Jacó, estabeleceu e viveu os longos anos da sua vida em Berceba. Berceba era um lugar especial. Ali foi onde Jacó, da casa paterna, partiu para Aram para casar-se com Raquel e com Lia. Obviamente, a história, Deus o conduziu assim. E ali agora, ele vai a Berceba para consultar o Senhor e consultar os oráculos de Deus antes da sua partida para o Egito. E ali em Berceba, o Senhor apresenta-se para Jacó à noite, e diz assim, Jacó, Jacó. E ele respondeu, eis-me aqui. Observa que quando nós buscamos o Senhor... Ele sempre nos dará uma direção boa e segura. Eis-me aqui. Então, toda esta situação que Jacó estava vivendo, era a mão de Deus dirigindo a história do seu povo. E às vezes nós não temos noção da responsabilidade que paira sobre nós, sobre a face da terra hoje, porque paira sobre nós, esse mistério da graça de Deus, os oráculos de Deus, pairam sobre nós, é por isso que não podemos tomar decisões precipitadas, porque pairam sobre nós, os oráculos de Deus... Então eu não tomo decisão por mim mesmo, mas eu tenho que pensar em algo muito maior, que está sobre o povo de Deus, exatamente a mão de Deus que governa e dirige os seus oráculos. E ele então vai dizer no versículo de número 3, Deus aprovando a descida de Jacó para o Egito, agora ele pode descer. O verso 3 diz, o Senhor apresenta assim, eu sou o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei, lá eu farei de ti uma grande nação. E mais, eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir. Ah, irmãos, quando o Senhor falar, eu vou com você, você pode ir sem medo. Jacó, ele desce sem medo. E Deus promete ainda uma coisa que ardia no coração dele há anos, a respeito do seu filho José. E o Senhor lhe promete, a mão de José fechará os teus olhos. Deus dá ao seu povo segurança e direção. É por isso que ele não precisa de ter medo de andar debaixo dos oráculos de Deus nesta terra. Porque o mesmo Deus que nos coloca a andar debaixo dos seus oráculos é o Deus que nos guarda, é o Deus que nos dirige, é o Deus que nos abençoa, é o Deus que cuida de nós, é o Deus que sabe a mente, trabalha as nossas durezas de coração, as nossas incredulidades e que santifica o coração do seu povo. Então não precisamos temer. Eu gosto daquele hino que nós cantamos e diz assim: que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo paz, vida e luz, a partir do versículo 5, sobre a bênção e a companhia de Deus, Jacó desce sem temer a caminhada, agora ele estava autorizado a ir, então se levantou Jacó de Berseba e partiu, presta atenção, me levou a família toda, mulheres, filhos, netos, todos, isso aqui é por demais importante para a história bíblica do antigo testamento, para a história da redenção, porque toda a semente de Abraão foi levada para o Egito, 70 pessoas, não ficou ninguém, Jacó poderia, dos doze filhos, ter escolhido um, fica aqui, porque se der errado lá no Egito, a semente será preservada aqui, e se der errado aqui, ela será preservada lá no Egito, como uma artimanha humana, de ajudar, a administrar os planos e os oráculos divinos, não. Toda a família desce para o Egito, seus pertences, gado, ovelha, nada ficou para trás. Se desse errado, dava errado com todo mundo. Mas os oráculos de Deus nunca caem por terra. Os lugar, o lugar mais seguro para o povo de Deus não é na terra da promessa. É onde Deus manda ir. O lugar mais seguro para o povo de Deus é debaixo da vontade de Deus debaixo dos oráculos de Deus, é ali o lugar seguro para se viver. O Egito? Sim, agora é no Egito. A partir do versículo 28 ao 34, sob a proteção de Deus, o povo de Deus deve sempre falar a verdade. Esse texto... Às vezes, quando você vai lendo a história de José e de Jacó, de Jacó e de José, e você espera um encontro muito mais fervoroso do que o narrador nos narra aqui nesta porção. José, ele vai ao encontro de seu pai Jacó na terra de gozen E o texto diz que José aprontou o carro, apressou-o para ir. Meus irmãos, presta atenção nisso, 22 anos que esse filho não via a face do seu pai. Era um momento de grande emoção, de grande expectativa para ambos, tanto para o pai, quanto para o filho. E o versículo 29 vai dizer que José então, apresentou-se diante do seu pai, lançou-se-lhe ao pescoço e chorou. E o texto ainda narra assim: e chorou assim por longo tempo. Era o que se esperava. Mas, tão logo narra que ele chorou, vai narrar também que Jacó diz assim: já posso morrer, pois vi o teu rosto e ainda vives. Mas a encerra aí. A gente esperava muito mais choro, muito mais abraço, muito mais coisa aqui. Mas esse não é o evento principal da história. É por isso que o narrador muda logo de assunto. Certamente agora, coração de pai, coração de filho, aliviados, mas nem tanto. Porque esta família tinha que apresentar-se ainda diante de faraó para receber oficialmente a autorização dele para morar em Gózem e se estabelecer ali e havia alguns problemas para se resolver. E José então instruiu os seus irmãos de como eles deveriam fazer se apresentar a faraó e até o que deveriam falar com o faraó para que fossem acolhidos na terra, e o verso de número 24, José diz assim, quando ele te perguntar, ou perguntar para vocês, qual o seu trabalho, vocês vão dizer que são homens de gado, são pastores de rebanho, e já alertou, fale com firmeza, porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios, me chama a atenção isso aqui, porque... Muitas das vezes a gente acha que tem que esconder alguma coisa... Para dar certo o projeto, né? José poderia falar assim, não fala que vocês são pastores, não. Porque no Egito, pastor de rebanho é abominação. E se vocês falarem, pode melar todo o projeto. Meus irmãos, como é bom confiar em Deus e saber que Deus dirige os seus oráculos, ninguém barra os oráculos de Deus, José disse: vocês vão falar a verdade, não precisam esconder do mundo, não precisa de esconder das pessoas, não precisa de esconder do rei faraó, quem vocês são? deixa eu chamar a sua atenção aqui, o mesmo se aplica a nós, nós não precisamos de esconder do mundo a nossa identidade, de que somos servos e servas de Deus, nós não precisamos de, de esconder dos outros ou do mundo, os nossos valores, o que nós cremos, nem quem nós somos mas nós devemos confiar nos oráculos de Deus, nos cuidados de Deus, e dizer sempre a verdade sem rodeios, isso é um ato de confiança na direção de Deus, pois o próprio Senhor Jesus mais tarde vai dizer, não faça isso, porque quem quiser salvar a sua vida, lembra o que está lá? Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la a quem quiser ajustar o discurso para poupar a sua vida, pelo contrário, perdê-la-á. José instrui a sua casa. E o último tópico que eu quero trazer aqui aos irmãos nesta noite, está no capítulo 47. Quem tem com Deus uma aliança terá sempre como objetivo honrá-lo, obedecê-lo, temê-lo, terá sempre como objetivo honrá-lo. O capítulo 47 narra Israel se instalando na terra do Egito, ele se apresenta a faraó e abençoa faraó como um patriarca, ele, segundo a orientação de Deus, estabelece a sua família ali nas terras de Gózen, no Egito, e o, uh, estabelece ali a sua família por orientação de Deus. E preste atenção, o Egito seria o berçário do povo de Israel. Deus havia prometido para Abraão, de ti farei uma grande nação, e esta é a terra da promessa, e agora Deus leva... Esse, a família patriarcal, a família da aliança, a, os ancestrais do Messias, de Jesus Cristo, ele leva lá para o Egito, onde ele ia tornar aquele povo uma grande nação, fora dos olhos da terra de Canaã, para que não fossem massacrados e perseguidos ali, é, Egito é o berçário do povo de Deus, é o berçário de Israel, ali, Deus faria dos filhos de Israel uma grande nação, ali Deus ia cuidar deste povo por longos anos, e a história vai registrar mais de 400 anos deste povo de Israel se fortalecendo ali nas terras de Gózen, no Egito, lá onde o rio Nilo quase deságua no grande mar. Dali Deus os levaria de volta para a terra da promessa, para que dele Deste povo viesse o Messias, o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus faz isso tudo por causa do seu Filho, Jesus Cristo. A grande promessa, o grande oráculo de Deus, não é isso aqui, está lá na frente. E a prova que Deus abençoou o seu povo ali está no versículo 27 do 47 que nós lemos. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gozem, nela tomaram possessão e foram fecundos e muito se multiplicaram. Como Deus abençoou, cumpriu a promessa de Abraão. Muito se multiplicaram na terra do Egito. Deus faz seu povo florescer ali, na terra do Egito porque ele disse, eu irei com vocês para o Egito, irmãos, Deus é maravilhoso, Deus faz o seu povo florescer no deserto, Deus faz o seu povo fortalecer em qualquer solo por onde Ele nos mandar. Deus faz o seu povo florescer ali. Não foram é, dias fáceis no Egito, suportaram a escravidão. Seus filhos foram julgados no rio Nilo. E mesmo assim, eles multiplicaram, porque o Senhor era com eles. Os oráculos de Deus nunca caem por terra. E... Só um detalhe, esses 17 anos de Jacó no Egito, dos 130 aos 147, escreve aí, foram os melhores anos da vida de Jacó. Estuda a história de Jacó. Foram os melhores anos da sua vida. Ali no Egito, longe da terra da promessa, mandou então... Jacó mandou chamar José e o fez jurar que não o sepultaria na terra do Egito, mas que ele fosse levado para a terra de Canaã, a terra da promessa, e fosse sepultado ao lado de Abraão, seu avô, de Isaac, seu pai, da esposa Raquel e Lia, e também das matriarcas da família. O Egito, Jacó sabia muito bem, o Egito era um local terrível, temporal para Israel, porque a promessa de Deus para Israel não era no Egito, era a terra de Canaã. Meus irmãos, sabe o que, que nós precisamos entender disso? Isso é o mesmo conosco, por melhor que seja essa terra, que não passa de um Egito para todos nós, a promessa do Senhor para nós, é que nós somos peregrinos nesta terra, mas a nossa pátria está nos céus de onde nós aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Eu quero concluir aqui a nossa exposição dessa noite. Os oráculos de Deus não falham. Deus dirige a história soberanamente. Esse projeto de Deus... E passa ali por Jacó, essa direção do Egito, para mais tarde voltar para a terra prometida, mostra que Deus dirige a história com a sua mão poderosa. E esse era o projeto de Deus em execução naqueles dias, nos dias de Jacó. E esse projeto de Deus, esses oráculos de Deus... Eles continuam hoje na terra e caminha até o fim. Deus ainda não encerrou esse projeto. Esse projeto se consumará na volta de Cristo. E nós hoje fazemos parte desses oráculos de Deus, a poderosa mão de Deus que dirige a sua igreja, que dirige o seu povo. Mas presta atenção, não é Deus que participa do nosso projeto, somos nós que participamos dos projetos e dos oráculos de Deus. Assim como foi com Jacó, é também conosco hoje. Nós estamos aqui hoje exatamente onde a mão poderosa de Deus nos conduziu. Não cai um fio de cabelo da sua cabeça, se Deus não aprovar, sem o conhecimento do nosso Deus. Você está hoje, casado com quem você está, criando os filhos que você tem, é, aqui sentado, participando desse culto. Onde exatamente a mão poderosa de Deus te conduziu? São os oráculos de Deus. Jacó vê seus dias chegando ao fim, no Egito. Mas ele morre ali na esperança, na fé, nas promessas de Deus. Sabendo que Deus haveria de dirigir o destino do seu povo conforme prometera. Irmãos, Deus jamais abandona o seu povo. Que palavra consoladora para os nossos corações nesses tempos tão sombrios que nós vivemos. Deus jamais abandona o seu povo. E Ele é quem nos dá a direção até o fim. Que Deus assim nos abençoe por sua graça e misericórdia. Amém?